0: Bonjour, Ivan Blanca. Bonjour. Vous êtes avec nous pour nous parler de votre dernier livre qui s'appelle « Un garçon comme vous et moi » aux éditions du Seuil. La première réflexion qu'on se fait après la lecture de votre livre, c'est que euh, vous n'êtes pas tout à fait un garçon comme vous et moi. Vous n'êtes pas tout à fait un garçon comme les autres. Et c'est bien le propos de votre livre aussi
1: euh, je dirais que je suis un garçon comme vous déjà ou euh, une fille comme vous. Enfin, je veux dire par là qu'il y a une réversibilité des genres et j'ai d'abord voulu dire qu'un garçon comme vous et moi, ça s'adresse aux garçons, mais ça s'adresse aussi aux filles. Enfin, je veux dire qu'il y a une construction de genre. Il y a une construction de genre qui fait que euh, les filles comme les garçons peuvent se retrouver euh, dans mon propos. Maintenant, bien entendu, il y a un aspect un petit peu euh, euh, individuel dans mon parcours euh, singulier. Euh, parce que j'ai vécu des choses que je suis le seul à avoir vécu, parce que je fais partie, euh, j'ai une éducation, un milieu social, euh, un, une, une socialisation qui, qui, qui me sont propres. Mais en même temps, euh, ce que j'ai voulu dire par ce titre, c'est que euh, oui, il y a une construction du masculin, une production du masculin qui appartient à tout le monde. Et en ce sens, je suis un garçon comme comme tous les autres.
0: Alors, cette construction du masculin, vous y revenez. C'est presque une enquête sur votre propre enfance, ce livre.
1: Mais c'est, vous le dites parfaitement, c'est tout à fait une enquête sur mon enfance et plus exactement une socio-histoire de mon enfance. C'est-à-dire que pour parler de ma propre enfance, j'ai essayé de mettre en œuvre les différents outils des sciences sociales, notamment l'histoire et la sociologie, pour comprendre de quelle étoffe euh, je suis fait, de quelle masculinité je suis le produit. Et la masculinité, elle est euh, construite par euh, des faits sociaux, des collectifs, euh, des mouvements. Et j'ai essayé de comprendre tout cela pour savoir euh, d'où je venais et qui j'étais. Enfin, j'ai essayé de le, de le comprendre à cette, à cette petite mesure euh, de mon, de mon enfance.
0: En même temps, c'est votre façon de travailler, de toujours incarner l'histoire avec un grand H. C'est votre, votre principe de travail, c'est quand même... Alors, il y a ce point-là qu'on a en commun dans cet ouvrage. Et puis, il y en a un autre, c'est quand même que la transmission, quoi qu'il arrive, est vraiment une grande question dans votre réflexion littéraire.
1: Oui, oui. Euh, alors, l'histoire avec un grand H, pour vous dire la vérité, je ne sais pas ce que c'est. Après... Euh, 20 ans de carrière, j'ai toujours pas compris ce qu'on a ce qu'on appelait par histoire avec un grand H. Je veux dire par là que euh, entre euh, de Gaulle et nos histoires de famille, il y a un continuum. Il y a un continuum, c'est pas d'un côté les grands de ce monde et de l'autre nous les petits qui avons vécu des choses euh, anonymes. Je pense que euh, tout ça c'est de l'histoire. Euh, quand on vit euh, une guerre, un génocide, un exil, euh, la pauvreté. Ou l'enrichissement, l'ascension sociale, euh, un drame. Bref, quand on vit quelque chose, on vit des choses qui relèvent de l'histoire et de la sociologie, parce que c'est comme ça que ça s'explique. C'était mon idée dans Laetitia, c'est que euh, Laetitia, euh, euh, c'est une euh, fille qui a été tuée à l'âge de, de, de 18 ans, mais c'est pas un fait divers, hein. c'est pas, pas un simple, une simple anecdote, c'est un fait social et un fait d'histoire, parce que ça s'explique par les outils de la sociologie et de l'histoire. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire dans cette enquête euh, sur moi-même euh, pour comprendre ce dont je suis le produit, mais ce dont nous sommes les produits, euh, tous autant que nous sommes, garçons et, euh, et filles. Et c'est pour ça que la transmission a en effet un rôle important euh, dans mon travail, c'est que euh, on n'est pas des personnes singulières et uniques. Ça c'est la vision un petit peu romantique qui euh, voudraient croire que euh, les gens, et tout particulièrement les artistes, sont euh, complètement euh, uniques, singuliers, euh, démiurgiques. Mais je crois que c'est faux. En fait, nous sommes dans une chaîne du vivant, avec derrière nous euh, des ascendants, des grands-parents, euh, des parents, et euh, au-delà de nous, euh, nos enfants, euh, nos descendants. Et donc, euh, on est entre les deux et on fait partie d'une espèce de Là encore, de continuum du vivant euh, qui explique que nous sommes, euh, que nous faisons partie de, de collectifs qui sont des collectifs euh, euh, familiaux, bien sûr, hein, mais aussi on le voit bien, euh, euh, sociaux au sens plus large. Alors,
0: dans votre livre, là, qu'est-ce que vous aviez envie de transmettre à la génération d'aujourd'hui en revenant sur cette enquête, en revenant sur votre histoire, en revenant sur ce petit garçon que vous étiez dans les années 80 et, et finalement une masculinité qui vous a été transmise avec des codes extrêmement forts, symboliquement extrêmement forts et en même temps muets. C'est-à-dire que finalement personne ne vous a jamais dit soit un garçon, c'est comme ça un garçon. En revanche, vous avez quand même été au milieu d'une époque où la télévision, entre autres, a relayé beaucoup de cette image induite comme naturellement masculine. Qu'est-ce que vous aviez envie de transmettre aujourd'hui en écrivant ce livre
1: mon idée, c'est que euh, le genre euh, se construit. Alors, le masculin, bien sûr, il y a des aspects biologiques. Euh, je sais pas, moi, par exemple, le sexe ou euh, encore euh, la pilosité faciale. Bon, ben ça, c'est des choses qui sont qui relèvent du biologique. Mais le masculin, c'est aussi une une construction sociale et donc un apprentissage, de telle sorte que euh, même si on naît garçon, du verbe naître. On le devient aussi et on devient aussi un homme, enfin, d'abord un garçon, puis un jeune homme et puis enfin euh, un homme. Et j'ai essayé de montrer le processus euh, qui euh, participe de cet apprentissage. Qu'est ce qui fait que peu à peu, on se construit comme un garçon, un homme avec euh, ses réussites, mais aussi ses échecs, ses failles, euh, ses lacunes et là, il fallait comprendre ce que la société, et en l'occurrence la société de la fin du XXe siècle, entend par masculin. Et il fallait faire donc une enquête, une réflexion, peut-être aussi une introspection sur tous ces collectifs que sont la famille, l'école euh, ou encore euh, la caserne, puisque je suis un des tout derniers euh, Français à avoir fait son service militaire. Mais alors
0: aujourd'hui, finalement, votre livre, euh, votre objectif, enfin, ce que vous aimeriez vraiment, c'est que les jeunes garçons aujourd'hui réalisent euh, qu'il n'y a pas une masculinité et plusieurs, parce que finalement, vous, à votre époque, personne ne vous a dit que c'était possible.
1: Oui, absolument. Je pense qu'il y a plein de façons d'être un garçon ou un homme. Il n'y a pas une façon univoque euh, qui expliquerait que euh, un garçon, par exemple, ça doit être fort. Euh, dans un modèle de virilité obligatoire, euh, que ça doit être euh, assuré, performatif, performant. Non, je ne pense pas que ce soit comme ça qu que les choses doivent se concevoir. Je pense qu'il y a mille et une façons d'être un garçon et un homme et qu'on peut être aussi euh, un garçon euh, vulnérable, fragile, qui pleure, euh, qui danse, qui, euh, qui aime euh, réciter des poèmes ou les apprendre, qui aime euh, écrire. Et ça, on peut parfaitement le mêler avec d'autres codes masculins. Par exemple, moi, quand j'étais enfant, euh, j'adorais jouer au foot. J'ai toujours beaucoup aimé le foot. Et en même temps, euh, je regardais euh, des dessins animés qui étaient manifestement faits pour, euh, pour les filles. Et puis, euh, j'aimais bien aussi les effusions de cœur, euh, les confidences. Bref, des choses qui renvoient à la fois au masculin et au féminin. Et je pense que ça fait partie comme ça d'une de l'identité plurielle qui nous, qui nous traverse.
0: Mais la génération d'aujourd'hui n'est pas plus à l'aise avec ça, justement
1: ah ben Je pense qu'elle est beaucoup plus à l'aise. Elle est beaucoup plus à l'aise. Par exemple, des mots comme le mot genre ou même le mot homosexualité, ça n'existait pas de mon temps. Enfin, on n'en on en parlait quasiment pas. Aujourd'hui, on peut non seulement on parle de ces mots, euh, enfin de, ces, de, ces, de ces réalités, mais euh, on peut aussi euh, évoquer... Euh, la fluidité de genre, le fait qu'on peut se sentir à la fois garçon ou fille, et puis à certaines heures garçon, à, à d'autres filles, et puis peut-être les deux en même temps, et puis peut-être pas du tout. C'est ce qu'on appelle la, la, la non-binarité. Alors, bon, c'est pas non plus euh, extrêmement euh, euh, banal et, et répandu, parce qu'il y a encore beaucoup de, de, de misogynie, d'homophobie, et cela dans, dans, dans tous les milieux. Mais enfin, les mots existent. Et euh, les jeunes gens, enfin les, les garçons, les filles d'aujourd'hui, enfin, se, se sentent, à mon avis, un petit peu plus à l'aise dans euh, les choix qu'ils font. Alors, bien sûr, ça dépend des milieux sociaux, des, des régions, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a, une, euh, il y a une, euh, une plus grande facilité à évoquer euh, ces choix et c'est euh, ces et et sentiments ces sensations
0: qu'est ce qui vous a permis vanja blanca à un moment donné de dire bon bah ok je je suis ce masculin là est ce que c'est euh, justement le fait d'avoir travaillé depuis un moment parce que déjà votre livre précédent les hommes justes évoquait déjà cette question elle vous préoccupait déjà euh, est ce que c'est ça est ce que c'est d'être le père de jeunes filles est ce que c'est euh, l'époque qui justement avance et progresse sur cette question là qu'est ce qui fait que vous écrivez dans votre livre là bon bah une fois une bonne une fois pour toutes, j'accepte que je ne suis pas un vrai mec, au sens où euh, la société le définit avec euh, euh, ce, ce petit euh, claquement de doigts euh, très viril, plus que masculin, viril.
1: Parce que je l'ai toujours ressenti. J'ai toujours ressenti euh, que j'étais pas vraiment un, un vrai mec ou que j'étais pas vraiment un mâle. D'ailleurs, c'est la phrase qui ouvre le livre. Je ne suis pas un, je ne suis pas un mâle. C'est une phrase un peu que j'avais prononcée sous la forme d'une boutade quand j'étais en terminale, donc quand j'avais 17 ans. Et je crois que c'est quelque chose que je, que je ressentais. C'était une manière de dire que je ne ressemblais pas aux autres garçons de ma classe et que je me, je me mettais en scène d'une autre manière. Ma masculinité se construisait autrement. Et puis, ce qui a euh, appuyé et euh, creusé ma réflexion, vous l'avez dit, c'est ce précédent livre des hommes justes, pour savoir comment euh, un homme euh, se comporte et doit se comporter Aujourd'hui, à l'égard des femmes, mais aussi de tous les autres hommes. Et puis, je crois que MeToo a eu aussi un rôle important parce que MeToo nous a fait réfléchir sur nos identités de genre, sur nos parcours de genre, pour savoir comment on s'est construit, d'où on vient, si à tel moment, on a subi une violence, une injonction, une injonction contradictoire, quelque chose d'un petit peu complexe du point de vue euh, du masculin ou du féminin. Et ça, je crois que ça a été le mérite de MeToo que de nous faire euh, prendre conscience de toute, cette, de toute cette complexité qui est, qui est, en, qui est en nous, euh, hommes et femmes, garçons et filles. Et évidemment, MeToo a d'abord fonctionné pour, pour les femmes qui ont pu euh, repenser comme ça leur, leur parcours de genre à, à nouveaux frais.
0: Dans votre livre on a tout de même la sensation que l'époque qui aura été la plus douloureuse de, de avec votre prisme sur la masculinité aura été l'adolescence d'ailleurs vous évoquez le cas de certains de vos camarades qui vraisemblablement avaient une sensibilité proche de la vôtre qui euh, ont eu beaucoup de mal euh, voire n'ont pas réussi du tout euh, enfin certains en se donnant la mort euh, à, à dépasser ce cap euh, alors, moi, cette réflexion dans votre livre, donc sur cette adolescence difficile, me fait penser plutôt à Olivia Gazalet et à ses réflexions plus sur euh, la virilité que la masculinité, c'est-à-dire une masculinité dans le sens de ne pas mettre à mal les femmes, mais aussi en fait. La, la faiblesse, la fragilité, finalement. Euh, Est-ce que vous le ressentez comme ça, maintenant que vous avez écrit ce livre, comme euh, une période vraiment particulièrement difficile à traverser, et puis finalement, après, euh, avec une possibilité de construire votre vie de façon quand même euh, plus alerte
1: Je crois que l'adolescence, c'est une période euh, qui est difficile, ou en tout cas qui est complexe pour euh, tout le monde. Euh, pas besoin d'être fragile pour sentir que l'adolescence, c'est un moment de... Voilà, de construction, de, de, de mise au de mise, à, de mise à jour, de mise au jour. Et donc, ça fait partie d'un moment qui est toujours un moment un petit peu euh, délicat parce qu'on se demande qui on est, ce qu'on veut faire. C'est un moment de, de, de conflictualité aussi. Et donc, euh, je l'ai vécu pas mieux, mais pas plus mal non plus que, euh, enfin, pas pire euh, que, euh, que d'autres. Maintenant, ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu des parcours euh, euh, difficiles, douloureux parmi mes, mes amis, euh, mais ça s'est pas simplement révélé à l'adolescence, ça s'est révélé à l'adolescence, la, mais ça s'est un petit peu développé euh, plus tard. Par exemple, je pense à mon copain Patrick, avec qui on prenait des cuites. Enfin, moi, il se trouve que je, je ne buvais pas. Enfin, eux, mes copains euh, buvaient beaucoup d'alcool, et moi, j'étais là, j'étais présent à ce moment-là. Et ce, ce copain Patrick, en raison d'un certain nombre de fragilités, euh, est devenu euh, ni plus ni moins alcoolique pendant les 15 années qui ont suivi. Et donc, je l'ai revu, pour, à l'occasion de ce livre, je l'ai revu et donc on a un petit peu parlé. Il m'a expliqué comment euh, il avait fait les mauvaises rencontres, comment euh, ses parents l'avaient fragilisé et comment euh, progressivement il, euh, il avait voilà, il avait euh, il s'était un petit peu euh, abîmé dans l'alcool euh, dans ce qu'on appelle ses belles années. Et donc, euh, ça fait aussi partie de cette réflexion que j'ai voulu avoir sur euh, le masculin parce que. Il y a aussi une aliénation masculine euh, qui consiste à euh, so soit travailler trop, euh, soit euh, prendre des risques inconsidérés, euh, soit refuser euh, l'aide euh, de quelqu'un ou d'un thérapeute quand ça va mal, etc. etc. Donc voilà, il y a, il y a une forme d'aliénation masculine et quelques exemples autour de moi dans mon enfance euh, ben, l'illustrent. J'ai voulu parler, voilà, j'ai aussi voulu parler de ces, de ces copains que j'ai perdus ou pas d'ailleurs. Qui, qui font partie de la grande galerie masculine, et puis qui sont aussi tout simplement mes, mes bons copains d'enfance.
0: Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie, Vinciane Blanca, d'avoir
1: des filles euh, Tout, ça a tout changé parce que euh, dans ma famille, on est, euh, je suis le seul garçon. Il y a euh, nos trois filles et puis donc leur, leur mère. Et puis donc, euh, je trouve que ça fait pas de mal d'être en minorité quand on est un homme. C'est assez rare, en fait, d'être mis en minorité. Je trouve que c'est une bonne chose. En tout cas, ça m'apprend des choses. Et puis, euh, surtout, le fait d'avoir des filles euh, transforme euh, le féminisme en enjeu euh, familial et personnel. Ça veut dire que, désormais, euh, l'égalité femmes-hommes, c'est vraiment quelque chose de, euh, bah, de fondamental, puisque c'est l'avenir de mes propres enfants, d'une certaine manière. Donc, c'est pas quelque chose qui est théorique, euh, ce n'est pas que théorique, en tout cas, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui, qui m'engage, euh, ma femme, nos enfants euh, et moi. Et donc, en ce sens, ça a aussi euh, euh, accompagné ma réflexion pour le meilleur, enfin, j'espère.
0: Justement, vous revenez sur, en revenant sur votre enfance, à vous, vous racontez que vous êtes ce petit garçon sur lequel on mise beaucoup, notamment pour réparer l'histoire. Alors, c'est très intéressant parce que finalement, vous êtes un homme qui développe une masculinité, vous dites, de contrôle, pour être dans un schéma de réparation, donc de responsabilité. Vous êtes un, un petit garçon, puis un jeune homme sur lequel on s'appuie pour réparer. Vous le ressentez encore comme ça après l'écriture de ce livre
1: bah, disons que je l'ai ressenti en écrivant des livres sur les disparus, mes grands-parents, euh, Laetitia, ou euh, le petit garçon que j'ai été. Et donc, euh, oui, il y, y a une réflexion sur euh, la manière dont on peut réparer la perte, réparer le deuil, euh, réparer l'absence. Et j'ai essayé, effectivement, de, bah de, de, de mettre en œuvre, euh, en écriture, en, en texte, euh, des injonctions que j'avais pu... Euh, ressentir ou subir dans l'enfance. C'est vrai qu'on a misé sur moi d'une certaine manière euh, parce que euh, bah parce que j'étais un peu le, le premier de ma génération et puis pour mes parents j'étais un petit peu peut-être un porteur un porteur d'espoir collectif ou quelque chose comme ça euh, ou un garçon qui devait euh, qui devait réussir un garçon qui devait réussir qui devait être le être le meilleur et ça je l'ai ressenti euh, je l'ai ressenti euh, oui très tôt et ça m'a donné une forme d'angoisse, mais ça m'a donné aussi une forme d'énergie, sans doute. C'est
0: viril, le travail Vous écrivez dans votre livre que le travail a encore une connotation de virilité. Euh,
1: une connotation de virilité, oui, effectivement. Le fait de s'investir, de surinvestir dans le travail, dans la réussite sociale, il y a quelque chose comme ça d'un petit peu viril. Maintenant, il est évident que euh, des millions de femmes travaillent, ont une très belle carrière, ont de l'ambition. Donc, vous, on sent bien euh, les limites de, cette, de ce stéréotype. Mais quand on parle en termes de genre, on, on parle souvent euh, en termes de stéréotypes. Qu'est-ce que le masculin Qu'est-ce que le féminin Et puis viennent ensuite toutes sortes de, bah de, de considérations plus ou moins euh, courantes, plus ou moins euh, euh, monolithiques. Donc, effectivement, encore aujourd'hui, il y a une conception comme ça de la, de la virilité ou de la masculinité de domination qui consisterait à être comme ceci ou comme cela. Et je crois qu'il faut au contraire euh, refuser ce partage, ce partage des rôles et des, et des responsabilités.
0: De la même façon que dans votre livre, euh, vous mélangez euh, l'histoire avec un grand H et votre histoire, comme vous le dites très bien. Là, vous mélangez aussi ce point euh, qui est vraiment voilà, le, un, un endroit de, de réflexion dans votre livre où vous dites mais finalement les stéréotypes sont comme ça, ça c'est le plus difficile à changer alors que dans les faits, enfin là encore, il y a une, une double lecture, une double vitesse. Dans les faits, les choses ne se passent pas comme ça. Dans les faits, nous rencontrons tous les jours des gens qui ne pensent pas comme ça. Mais malgré tout, le stéréotype reste quoi qu'il arrive. Alors, comment faire
1: C'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Et personne, je crois, n'a une réponse univoque. Comment briser les stéréotypes Comment complexifier le genre voilà, euh, celui qui, celui, euh, celle qui aura la réponse euh, méritera, euh, méritera euh, un prix Nobel. Donc, j'ai pas vraiment de, de réponse. Ce que je sais, c'est que plus on en parle, mieux c'est. Plus on en parle, plus on se défait des stéréotypes. Plus on évoque les stéréotypes, plus ceux-ci perdent leur, euh, leur force et leur caractère de, de commandement. Donc, euh, voilà, euh, euh, que les filles fassent du rugby et que euh, les garçons fassent du patinage euh, artistique, c'est très bien, parce que, c'est précisément, ça renverse, euh, ça renverse les rôles, les responsabilités. Et moi, je suis un petit peu pour une redistribution du genre. Ça ne veut pas dire que les filles deviennent des garçons et vice-versa. Après tout, euh, moi, je suis un garçon et, euh, bon, voilà, j'en je, ai pas honte, euh, et puis j'assume mon, mon, ma, ma garçonnité. D'ailleurs, c'est précisément l'objet du livre. Mais le fait de, de redistribuer... Les rôles, les responsabilités, les pouvoirs, c'est une manière de dire que on peut vivre autrement. En tant que femme, on peut euh, avoir euh, des caractéristiques qui sont de manière stéréotypée considérées comme masculines et vice versa. Et en ce sens, euh, oui, ça fait partie de cette... Euh, de cet enrichissement de l'expérience humaine.
0: Vous allez plus loin dans Les Hommes Justes. Vous dites quand même que c'est un peu une utopie d'imaginer que les stéréotypes vont pouvoir prendre fin. Enfin, vous, vous écrivez que vous aimeriez le voir, hein, mais que malgré tout, vous pensez que c'est
1: une utopie. Ça dépend ce qu'on entend par utopie, si vous voulez. Une utopie, euh, ce n'est pas quelque chose d'impossible. Une utopie, c'est quelque chose qui nous mène loin dans le futur. Par exemple, euh, au XVIIIe siècle, qui aurait pu penser que l'État viendrait en aide systématiquement euh, à euh, certaines catégories de la population Les retraités, euh, les, euh, les, euh, les femmes, les femmes qui, euh, qui sont enceintes, je ne veux pas dire venir en aide au sens misérabiliste, mais aider financièrement, entourer, garantir, etc. Per Personne n'aurait pu le croire, ce serait, serait relevé de, de, du rêve, de l'utopie et pourtant, aujourd'hui, c'est la banalité la plus complète. Les, voilà, le, euh, la, la sécurité sociale, les retraites, la redistribution fiscale, tout ça, ça fait partie de notre quotidien. Et donc, euh, ce qui, les utopies d'hier bah, deviennent en quelque sorte les réalités de, du, du lendemain. Donc, les hommes justes n'existent pas aujourd'hui, mais les hommes justes euh, sont peut-être une... Euh, bah, une euh, une voie, un chemin pour euh, les générations qui, euh, vont nous, qui vont nous succéder. Alors, les hommes justes et la fin des stéréotypes, c'est pas exactement la même chose. La fin des stéréotypes, c'est euh, le refus de certaines euh, évidences, de certaines injonctions qui pèsent sur l'un et l'autre euh, euh, genre. Euh, L'utopie les les, des hommes justes, c'est encore autre chose. L'utopie des hommes justes, c'est euh, le fait que euh, le masculin peut se réconcilier avec euh, avec euh, avec la justice de genre, que euh, le masculin peut incarner une certaine euh, égalité, une certaine euh, une certaine justice. Alors, on en est loin parce qu'il y a des aspects à la fois individuels et collectifs, mais euh, ce n'est pas, pas complètement impossible. C'est une utopie au sens noble du terme, c'est à dire quelque chose qui doit guider euh, l'action, euh, l'action politique.
0: Alors, on le voit bien d'abord dans cet échange, et puis aussi dans vos écrits, vous avez une mémoire extraordinaire. Vous vous souvenez de, de détails avec une précision remarquable. On a la sensation que vous avez écrit ce livre, donc qui retrace toute votre enfance, presque d'un premier coup, hein, quand même. Donc, vous avez cette mémoire en permanence. Elle vous sert, cette mémoire, justement à défendre un avenir différent
1: euh... Il faut toujours faire la différence entre la mémoire collective et la mémoire individuelle. Il y a une mémoire collective euh, qui fait aussi partie de ma construction euh, personnelle. Pour ce qui est de la mémoire individuelle, c'est vraiment des choses intimes qui font partie euh, de, euh, de moi-même. Et là, j'ai l'impression de... Je me souviens de plein de choses, mais j'en ai oublié d'autres. Enfin, j'ai n'ai pas l'impression d'avoir une mémoire d'éléphant. Je me souviens de pas mal de choses, mais euh, comme tout un chacun, quand, les, quand des choses vous marquent ou vous touchent, Bon, ben, ça s'inscrit en vous et précisément, vous vous en, vous vous en souvenez. Donc, je me souviens des choses très heureuses ou très tristes ou de certains traumatismes. Alors, quand je dis traumatisme, je veux dire par là que euh, voilà je me souviens que j'étais un piètre dragueur et que j'avais pas beaucoup de succès euh, auprès des filles dont j'étais amoureux. Et ça, je m'en souviens très bien parce que ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. Euh, mais je ferai observer aussi que... Euh, euh, mon mon travail d'historien ne repose pas que sur la mémoire collective et individuelle c'est aussi une euh, je, je m'appuie aussi sur euh, des témoignages des objets des archives et sur plein d'autres choses que ma propre mémoire heureusement d'ailleurs parce que sinon ma mémoire n'y suffirait pas et donc euh, dans mon travail et là en l'occurrence dans mon livre je me suis euh, j'ai rappelé des copains des copines j'ai essayé de retrouver des, des lettres, des cartes postales, des archives. Euh, bref, ces archives et ces témoignages viennent en quelque sorte pallier les défauts, les absences de ma mémoire. Et c'est surtout ça que mon récit s'appuie.
0: Bon, on le voit bien, vous le racontez comme ça hein, dans votre livre. Vous racontez que vous cherchez telle personne, vous êtes très content quand vous les retrouvez, et finalement c'est une mémoire partagée. Mais tout de même, d'avoir cette capacité de se souvenir, votre travail d'historien, à quel endroit est-ce que c'est une, une aide pour vous euh, pour défendre les idées que vous défendez aujourd'hui
1: Je ne sais pas si la mémoire euh, m'aide autant que ça... Euh... Faire de l'histoire, faire des sciences sociales, ça, ça m'aide, bien sûr. Mais euh, est-ce que la mémoire en tant que telle aide à aller de l'avant Je ne suis pas complètement certain. Ce qui est sûr, c'est que la mémoire porte une énergie et une soif de justice. Alors, c'est peut-être une manière de répondre à votre question, parce que quand je dis des hommes justes, j'évoque euh, la justice de genre, mais aussi le fait de rester à sa juste place. Par exemple, moi, en tant qu'homme... Je ne vais pas commencer à, à m'inscrire dans des associations féministes dans lesquelles j'essaierai d'avoir le pouvoir, la parole, etc. On sent bien que ce n'est pas la place d'un homme. Donc en ce sens, il est important de rester à sa juste place, même quand on a des combats qui relèvent de l'égalité entre femmes et hommes, etc. Donc peut-être que la mémoire, en tant qu'elle est une mémoire blessée, euh, Peut-être que cette mémoire porte une exigence de, de justice. En tout cas, c'est le lien que je fais entre les deux termes. Parce que quand j'ai essayé de me souvenir des disparus, c'était une manière de réparer le monde, de rendre le monde un petit peu plus juste pour ceux qui ne sont plus là.
0: Quand on lit votre livre, Évangé à on a l'impression que c'est un soulagement de l'avoir écrit. On a l'impression de, de lire un livre qui a un souffle, une sensation d'apaisement. Euh, vous le vivez comme ça ça a,
1: été, ça a été un apaisement. Ça a été un plaisir aussi que d'écrire ce livre parce que ça m'a fait euh, la plaisir de, de, de revoir tous ses copains, ses copines, de me souvenir de ses bons moments. Et puis en même temps, il y a eu un, quelque chose d'un petit peu euh, euh, difficile parce que voilà, repenser aux choses complexes de sa vie, repenser à, à la manière dont on a été éduqué plus ou moins, avec plus ou moins de réussite, avec plus ou moins de bonheur... Bah, c'est des choses qu qui reviennent un petit peu comme, un, euh, comme, un, comme une blessure qu'on gratte. Donc euh, c'est ambigu. Ça m'a fait plaisir, ça m'a fait souffrir. Euh, J'ai eu euh, globalement de la joie à replonger dans cette époque et surtout à la comprendre, à l'éclairer, à essayer de voir euh, d'où nous venons, d'où je viens.
0: Justement, sur cette époque dont vous parlez, on en parle beaucoup aujourd'hui, hein, notamment avec les livres de, de, de Camille Kouchner, de Vanessa Springora. Vous, avez, vous évoquez, vous, le fait que quand vous étiez enfant, euh, vous alliez en vacances dans des camps de nudistes donc Le rapport au corps était euh, probablement différent, appréhendé d'une autre façon. Euh, et le fait d'avoir passé du temps dans ces camps de nudistes, selon vous, est-ce que ça vous a aidé à être parfaitement à l'aise euh, dans votre corps euh, d'homme Ou est-ce que finalement, ça vous a donné une certaine indifférence sur le sujet euh,
1: D'abord, permettez-moi de préciser, moi je dis « naturisme ». Le terme, le, le terme nudiste est un petit peu péjoratif. Le naturisme, c'est le fait d'être en harmonie avec la nature, avec le grand air, avec le soleil, et donc d'accepter cette, cette nudité. Et je trouve que je n'ai pas, pas fait de naturisme depuis, euh, depuis mon adolescence, mais quand j'étais petit, avec mes parents, on en faisait pas mal, et c'est plutôt des bons souvenirs. Et je ne voudrais pas que vous associiez euh, ces livres qui parlent de violences sexuelles au naturisme. Enfin, je veux dire, il y a eu bon. Non, je les associe pas. A... Non, voilà. d'une façon générale. Je veux dire, c'est que oui.
0: Vous évoquez beaucoup de choses dans votre. Je Vous sais. évoquez aussi, par exemple, euh, les premiers rapports euh, au sexe, à la télévision, euh, les premiers pornos. Voilà. Enfin, c'est toute une époque où il, il n'y a pas que du négatif, mais il y a en tout cas un rapport au corps probablement très différent.
1: Voilà. En tout cas, euh, les violences sexuelles et physiques, hélas, euh, existent partout, dans tous les milieux, dans dans, bon, voilà, donc le, le naturisme, c'est euh, bien sûr, n'a rien à voir. Euh, le naturisme est un certain rapport au, au, au corps, c'est vrai. Et euh, dans mon enfance, euh, ça renvoie à des choses plutôt positives parce que ça apprend à être bien avec son propre corps, à le voir comme quelque chose de, de normal, euh, pas de honteux, alors que dans beaucoup de familles, on dit précisément les parties honteuses, comme si euh, le sexe, les seins, euh, les poils, c'était quelque chose d'un petit peu sale ou méprisable. Le naturisme apprend à être plutôt euh, à l'aise avec tout ça. Et puis le naturisme vient en quelque sorte dégenrer euh, le corps. C'est-à-dire que, euh, bon, bah, avoir un sexe, ça fait partie de la nature humaine. Mais enfin, c'est pas si important que ça. En tout cas, c'est le message que ça m'envoyait quand j'avais euh, 8 ou, ou 10 ans. Ensuite, après ce que ça a appris à l'adulte, ça, je ne sais pas trop. Je ne bon, je sais pas si je suis à l'aise grâce à ça, etc. Mais mon expérience de garçon, en tout cas, renvoie à cette... Euh à ce voilà à ce, à ce plaisir de la nature à cette, à cette facilité bien euh, aussi à cette atmosphère familiale c'était une atmosphère très familiale aussi les ce camping naturiste
0: alors justement avec ces souvenirs là et puis le, les, les MeToo dont vous parliez tout à l'heure et donc les livres que je viens de citer que, quel regard vous portez sur la génération aujourd'hui de des, des, voilà, des adolescents et leur rapport au corps?
1: Je, je dirais qu'il euh, y a un rapport euh, au corps qui est peut-être plus euh, facile que pour euh, ma génération, au sens où, comme on l'a dit, les questions de genre, de sexualité, de désir sont peut-être plus, euh, euh, plus... que ces questions sont un petit peu plus euh, facilement évoquées. Je le dis à titre d'hypothèse. Inversement, les réseaux sociaux euh, exposent le corps de manière beaucoup plus brutale euh, qu'à mon époque. Euh, Aujourd'hui, on peut envoyer... Euh, tout le monde fait des selfies. Euh, on peut envoyer des nudes. Euh, on peut faire... Euh, on peut, on, il y a même des, des, des vidéos euh, plus ou moins érotiques qui peuvent circuler sur les uns, sur les unes, sur les autres. Et ça, pour le coup... Ça fait partie d'une espèce de violence collective qui existe au sein de la, au sein de la jeunesse, enfin au sein des des de, de jeunes générations de, de, de ceux qui ont grandi avec Instagram et, et Snapchat. Il n'y avait pas ça à notre époque. Il y avait peut-être une une forme de de une certaine protection à cet égard.
0: Vous disiez tout à l'heure que évidemment pour écrire vos livres d'une façon générale, vous vous référez à beaucoup de choses, pas seulement le fait de retrouver des anciens camarades quand vous faites une enquête sur votre enfance, mais aussi à beaucoup de lectures. Vous citez Bruno Bettelheim dans votre livre. Qu'est-ce que vous en avez gardé
1: ah ben, Bruno Bettelheim, c'est mes parents qui le lisaient. Alors moi, il se trouve que je me souviens de « psychanalyse des contes de fées ». Je suis pas sûr que ce soit le bon titre.
0: Je réfléchis en même temps. Mais en tout cas, c'est ça, c'est sur les bon. contes de fées. Mais vous l'avez jamais lu, vous
1: jamais lu Si, celui-là, ah oui. oui. Mais celui... Celui, sur, euh, celui que j'évoque dans mon, dans mon livre, je crois que ça s'appelle euh, C'est sur euh, l'éducation, la manière dont on éduque les enfants. Ça, c'était une des lectures de mes parents, et ce sont eux qui m'ont raconté ça. Alors là, pour le coup, euh, je l'ai d'autant moins lu que je n'étais pas encore né.
0: Non, mais qu'est-ce que vous en gardez, vous, de Bruno Bettelheim, de cette ambiance, justement, de cette façon d'envisager l'enfance Qu'est-ce que ça aura impacté dans votre enfance euh, à vous
1: y avait, y avait, C'est ce que j'appellerais l'atmosphère un peu pédagogique de l'époque, c'est-à-dire considérer l'enfant comme une personne, essayer de suivre euh, son, son développement, sa maturation, euh, l'accompagner dans, dans ses jeux, dans ses activités. Et là, je pense que c'est quelque chose de plutôt positif, parce que ça servait justement à, à faire du bébé ou de l'enfant une personne à part entière et pas euh, quelqu'un ou quelque chose qu'on laisse dans son coin. Donc, de ce point de vue-là, je pense que c'était plutôt euh, positif. Et puis, il y a eu aussi un aspect de... Euh, comment dire euh, éducatif c'est à dire que chez mes parents il euh, euh, y avait une volonté d'avoir des jouets euh, qui seraient neutres c'est à dire pas des jeux pour garçons euh, mais au contraire des jeux qui respectent euh, le fait qu'on peut jouer aussi bien à la poupée qu'à la dinette qu'au Playmobil euh, qu'au qu Lego ou qu'au qu petit soldat de fait je n'avais ni poupée ni petit soldat précisément parce que ces jeux étaient extrêmement codé. Euh, moi, j'avais plutôt des plaies mobiles parce qu'à l'époque, les plaies mobiles étaient tout à fait euh, neutres du point de vue, euh, du, point de vue du, du genre. Et je crois que c'est plutôt bien d'habituer en partie euh, les enfants à une forme de neutralité. De toute façon, la société leur rappellera toujours que ce sont des petits garçons ou des petites filles, du bleu, du rose, culottes courtes, euh, petite jupe. Cheveux courts, cheveux longs, etc., etc.,
0: Non, mais vos parents étaient très modernes quand même pour appliquer ce genre de raisonnement. Euh, en 1978, c'était à la fois sûrement dans la, enfin une certaine mode parce que c'était nouveau, mais ils étaient quand même assez partie prenante. Donc, vous avez quand même grandi dans oui, oui. un univers euh, de, de, avec une grande ouverture d'esprit.
1: Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai que mes parents étaient effectivement très, très investis, très, euh, très pédago, très. Euh, ils essayaient comme ça d'être psychologue, de, de, de m'accompagner, effectivement. Et c'était... Alors, dans leur milieu, je pense que c'était assez répandu. C'est-à-dire, dans le milieu post-68 art, euh, il, euh, un peu intello, un euh, ma mère était prof, mon père était euh, chercheur. Donc, il y avait un milieu comme ça qui était assez porteur. Donc, je crois que dans leur milieu, c'était relativement euh, courant. Mais euh, pour euh, le début des années 70, oui, c'est sans doute... Euh, c'est sans doute assez original, oui, j'en ai bénéficié, bien sûr.
0: Donc, vous en avez gardé quoi pour vous, pour votre vie d'homme aujourd'hui, votre regard sur la société, euh, l'éducation de vos filles, les livres que vous écrivez Qu'est-ce que vous avez retiré de cette éducation euh, euh, assez révolutionnaire pour les années 70
1: bah, Une forme d'éducation à la liberté. Voilà. Je pense que c'est bien, bien que nos enfants soient libres, c'est bien d'être libre soi-même, euh, c'est bien de penser avec... Euh, le maximum d'autonomie, d'indépendance. Voilà, je pense que euh, les années 70, c'était à cet égard euh, une forme d'éducation euh, à la liberté. Et de fait, j'ai été assez peu surveillé. C'est-à-dire que j'ai été... Euh, je n'ai pas été livré à moi-même, hein, bien sûr. J'ai été accompagné, mais je pense à mes vacances en camping-car. Avec mon frère et tous nos amis, on était assez libre euh, On n'était pas comme ça, euh, surveillé. Il n'y avait pas euh, une atmosphère un peu sécuritaire comme il peut y avoir aujourd'hui.
0: Merci, Ivanja Blanca.
1: Merci à vous.